0: Hola, mi nombre es Moisés Guerra y esto es Cómo lo hago, el podcast, en donde quiero examinar diferentes aspectos que te permiten diseñar una carrera musical exitosa, desde una investigación y recopilación de ideas, libros, videos y la experiencia de otros músicos, hasta la interpretación de mi propia vivencia y la transformación digital que estamos viviendo. Este es el segundo capítulo de la serie dedicada a aquellos factores ya comprobados que nos permiten aumentar nuestros ingresos o iniciar un proceso de monetización de nuestros servicios musicales y en ese proceso tener una calidad de vida acorde a nuestros objetivos. Específicamente hoy vamos a hablar de las bandas que ofrecen un servicio de conciertos en vivo basados en un repertorio de covers, o canciones que pertenecen al catálogo de éxitos de la radio o de las listas de popularidad en el mundo. Hay que tener en cuenta que el lugar o la ciudad en la que pretendemos ofrecer este servicio es el factor más importante a la hora de listar estas canciones, es decir, que en Bogotá se escucha un repertorio diferente al que suena en Lima y en las ciudades predomina un gusto diferente al de provincia. Incluso el entorno social es un factor a tener en cuenta Hablando desde mi experiencia, ya que empecé a tocar en bares y celebraciones privadas desde que tenía 20 años Encontré en este tipo de trabajo una entrada económica que hacía la diferencia En ese momento de mi vida estaba estudiando y cubriendo mis propios gastos Así que el dinero no sobraba a pesar de que siempre he estado cerca de la educación, tocar en bandas de éxitos de radio me enseñó muchas cosas que hacen parte del negocio musical. Conocí personas que fueron una gran influencia y me enseñaron y me apoyaron y a las cuales les debo mucho. Parte de las cosas que se aprenden al trabajar en este tipo de bandas tiene que ver con la administración y cómo manejar un negocio. De hecho, si uno es capaz de manejar una banda de covers, conseguir lugares, y pagarle a otros músicos, perfectamente uno se puede dedicar a construir negocios, porque si lo pensamos, se necesitan lo los mismos principios de cualquier emprendimiento. Marketing, ventas, lidiar y trabajar con personas difíciles, porque los creativos son personas difíciles, que no funcionan bajo los mismos principios de un operario industrial. Así que examinemos cuáles son los principales puntos a tener en cuenta al trabajar en una banda de covers. Número 1. Entiende y explota tus fortalezas. Esto es absolutamente necesario porque muchos de los músicos que inician su vida laboral, estudiantes o recién graduados de universidad tienen una percepción diferente de lo que debe hacer parte de la lista de canciones y apuntan a un repertorio que tiene décadas de uso y desgaste. Éxitos de los 70s y 80s y es un poco extraño ver a estos niños de 18 años tocando canciones de hace 50 años y la verdad no es interesante. Pienso que estos músicos tienen la energía y la juventud de su lado, entienden la música de hoy y la escena exige un repertorio actual. De hecho creo que hay más oportunidades para una banda joven tocando un repertorio actual que para una banda de jóvenes tocando música de viejitos y es precisamente allí donde está el problema. Si tú crees que los viejitos te van a contratar para tocar en sus eventos, estás equivocado. No lo van a hacer porque tienes 18 años. Tocas una música que no es tuya y francamente suena diferente a lo que ellos perciben es ese estilo musical. Vale la pena aclarar que una cosa es tocar algunos números clásicos o hacer concesiones sobre el repertorio y otra es que el repertorio de la banda sean canciones de 1986. Bien, Segundo punto, busca el talento que necesitas, no las personas con las que quisieras trabajar. Esto es un negocio, se trata de hacer dinero, es una banda comercial. Así que si tienes amigos que quieren estar en tu proyecto o quieres incluir a alguien, solo porque piensas que es súper cool, no necesariamente significa que son las personas adecuadas para la banda. Necesitas entender el mercado y sus necesidades particulares. Por ejemplo, Dependiendo de la ciudad, un cantante hombre logra una mejor conexión con el público que una banda con una mujer en la voz principal. Así es el mercado, puede que esto cambie, o puede que en otra ciudad la historia sea otra, pero es necesario entenderlo. Igualmente, bandas pequeñas son más efectivas que bandas numerosas. Una banda de 8 integrantes es más compleja de vender que un cuarteto. La imagen y la ropa que cada uno utiliza es crucial porque si el cliente no percibe profesionalismo, ni él ni otras personas que asistan al evento querrán contratar a la banda. Este aspecto es crucial y merece atención. En mi experiencia, recuerdo que las personas me llamaban para estos eventos, directores y músicos que me daban trabajo y nos decían nos vemos en el lugar a tal hora y de negro chisga. Chisga en Colombia es una presentación musical pagada, esta es una palabra delicada porque encierra un concepto que en términos generales es peyorativo e indica un trabajo por debajo de los estándares de la creatividad y remuneración. Por eso trato de no usarla en este contexto, pero estoy seguro de que muchos entienden a lo que me refiero. Volviendo al tema, la orden era vestirse de negro porque daba la impresión de uniformidad. No permitía que nadie llegara con la camiseta de Slayer al matrimonio y es lo suficientemente neutral para encajar en cualquier evento. El cliente necesita una banda que cumpla con un protocolo social, no un derroche de creatividad. Insisto, esto es un negocio. Se trata de construir un servicio para ganar dinero y así lograr una calidad de vida. Siguiente punto. Construye la imagen de la banda y entiende el mercado. Si lo pensamos las personas que en este momento planean su boda se encuentran en el rango desde 24 hasta 35 años ese es el mercado que busca una banda para su primera boda entonces todos ellos estaban en el colegio hace apenas 5 años su gusto musical no es tan alejado del tuyo de hecho si pudieran contratar a los artistas que sonaban en ese momento en sus vidas lo harían simplemente muchos no lo pueden hacer de esta manera tu trabajo es llenar esa nostalgia, lograr llevarlos a esos momentos y construir una banda sonora de sus vidas, necesitas revisar las canciones que hacen parte de ese catálogo y tener en cuenta el estilo, la moda, la manera de cada época y proyectar ese estado anímico, tocas para los novios, no para los papás ni para los niños de la fiesta, Encuentra esa nostalgia y seguramente un mayor número de personas van a contratarte para eventos similares. Número 4. Tómate las cosas con seriedad. Y créeme, el cliente sí lo está haciendo. Y si la protagonista del evento es la novia, es el día más importante de su vida. Ella sí se lo está tomando muy en serio. Es poco profesional conseguir un trabajo y llamar a los amigos para cumplir, llegar al evento y tocar a primera vista o primer oído. Un repertorio que va a sonar absolutamente desastroso. La gente hoy quiere una banda de verdad, con músicos de verdad y tocando en el nivel óptimo su repertorio. Esto es una empresa y depende de cada uno de los que hacen parte de ella demostrar su profesionalismo. El dueño de un lugar que contrata a una banda, para que sus clientes reciban un valor agregado, no le importa lo que tienes que hacer para que la banda haga su mejor trabajo. Es tu responsabilidad y debes manejar las cosas con la altura necesaria. Llamar la atención a quien falla, recordar lo importante del profesionalismo y penalizar a quien hace que la banda falle. El problema es que si los músicos te ven como uno más de la nómina, no tienes autoridad si aprendes a liderar, seguramente tendrás un mejor equipo de trabajo por lo tanto, debes tomarte las cosas muy en serio en el puesto número 5 tenemos el marketing la imagen digital de la banda hoy en día es crucial tener un estudio fotográfico y de video que se actualice cada seis meses o menos que te permita cortar el ruido entre las redes sociales yo no soy fotógrafo ni diseñador, pero entiendo que la misma foto desde dos o tres ángulos ya no es el estándar. Tienes que mostrar que esta banda es LA banda. Los videos también deben mostrar la personalidad de la banda y la calidad del servicio, así como la prueba social de que sí vale la pena la inversión. En números cerrados, si cobras 500 dólares por un evento, significa que al año quieres facturar 12 mil dólares. Por lo tanto, debes hacer que el material de marketing sea profesional. No se trata de hacer una sesión de fotos con el teléfono, porque eso es parte del marketing de una banda de música original. Es otro asunto con características diferentes y públicos diferentes. Contrata a un profesional y no seas tacaño. Paga lo que puedas, pero buscando invertir en tu empresa. Aprovecha la sesión y cambia de ropa dos o tres veces. Busca dos o tres lugares para las fotos. Y en cuanto, a los, en cuanto a los videos, puedes aprovechar las tomas hechas en vivo, editarlas y hacer un promo que se pueda distribuir en los diferentes formatos de las redes. Hoy en día el marketing es necesario, pero además es, está en un nivel altísimo. Debes competir contra otros creativos y su habilidad para hacer un video casero como una producción exitosa. Muy bien. El punto número 6 que está relacionado con el anterior, con el marketing, tiene que ver con el material en audio que promociona la banda. Examinemos la opción que tiene una persona para buscar una banda en el mercado y la cantidad de material que va a revisar y si cada vez que encuentra una banda y su demo la canción que suena es Uptown Funk va a ser muy difícil que exista una diferencia, una personalidad que destaque entre todas las bandas. Entonces tienes que buscar algo que demuestre la versatilidad de tu oferta algo moderno, algo nostálgico, con un sonido de calidad que muestra energía y la capacidad de la banda para ofrecer una buena experiencia Upton Funk funciona y seguramente será el clímax de la noche pero para un demo no es la mejor elección hay una diferencia entre lo que muestras de la banda en el contexto de una negociación y lo que la gente embriagada a las 2 de la madrugada quiere escuchar Piensa en las opciones y aléjate de lo que las demás bandas están mostrando. Resalta las cualidades de la banda, no las sumerjas en un mar de las mismas opciones. Número 7. Un aspecto importante, los instrumentos y el equipo de amplificación. Es necesario tener las mejores herramientas para el trabajo. No solo por una buena marca o nivel, sino por el estado y mantenimiento que cada uno les puede ofrecer. Sin embargo, es tu tarea velar porque cada músico haga lo mismo. Y si notas que alguien siempre lleva el cable que falla o no tiene un elemento necesario y por eso atrasa la hora de tocar, debes llamarle aparte y aconsejarle que cambie de estrategia o busque una banda en donde no necesite un equipo tan profesional hablando específicamente sobre estos equipos imaginémonos que en el repertorio del guitarrista eh, debe tocar canciones de funk, algunas baladas, temas acústicos, de rock y de pop, es una variedad de sonidos que dependen del instrumento, los pedales y la amplificación, además de la habilidad para ecualizar y lograr toda esta variedad de sonidos con un equipo mínimo el sistema de sonido y amplificación de la banda y las voces es un punto crucial Necesitas una consola y unas cabinas, contratar o alquilar estos elementos suele ser un dolor de cabeza, si realmente estás trabajando continuamente, es decir, un mínimo de una vez por semana, necesitas tu propio sistema de amplificación. Una consola, dos cabinas, unos bajos, eh, micrófonos y soportes, cables y cables de repuesto. Un equipo básico para un lugar con 100 personas es lo que necesitas, para algo más grande puedes contratar otros equipos y por ende el servicio de otras personas, así que toma este punto seriamente, porque puede ser el factor que determine si te contratan o no. Siguiente punto número 8 ¿Cuánto cobrar? Mm, es un tema delicado y cada empresario puede tener su propia visión del asunto. Pero en términos generales debes tener en cuenta que si usas una agencia o un servicio de management, ellos suben un 20 o 25% sobre la tarifa que tú les das. Súmale el costo de transporte y estadía, si es necesario, y los impuestos que empiezas a generar. Piensa en términos cerrados. El presupuesto de una pareja que para su, para su boda, digamos, es de mil dólares. Si la banda es muy buena... Seguramente este precio puede subir un 10%, pero si bajas mucho el precio, el cliente puede pensar que no tienes el nivel para el evento. En el mercado de las empresas y eventos corporativos, el precio puede subir al doble. Claro que sí, pero quien contrata está poniendo su nombre y trabajo en la línea de fuego por lo tanto espera que la banda entregue un valor de $2,000 por los mil que pagó, y seguramente están dispuestos a subir el precio si demuestras que eres lo suficientemente profesional. En resumen, saca un presupuesto para cada ítem necesario para el trabajo, incluyéndolo todo, sin perder de vista aquellos gastos que puedan surgir. Haz tu propuesta para la agencia que te va a contratar, o infórmalo en tu página web y mantén un costo aproximado al de tu competencia. Con suerte y cuando estés trabajando con una periodicidad real, puedes ajustar este valor y buscar alternativas para el nuevo presupuesto. Como último punto en esta conversación llegamos al número 9, el interés compuesto. La capacidad de realizar un trabajo de la mejor manera posible, Dar la mejor impresión desde el cumplimiento de un horario, tanto de llegada como de actuación, la ropa, el vocabulario y el manejo del público, el comportamiento de la banda, las canciones y la flexibilidad al darle gusto a la gente. Todo es una manera de demostrar el valor de la banda. Todo debe ser mejor que la competencia siempre cada atributo de la banda debe ser un punto a favor y el cliente debe entender que no va a conseguir el mismo servicio de otro proveedor aprovecha la presencia de la banda capitaliza la atención de los asistentes al evento que te, además te están dando esta atención por ejemplo puedes usar un logotipo o el nombre de la banda en el bombo hacer un par de banners y ubicarlos al lado del sistema de sonido proyectar en la pantalla del lugar el logo y absolutamente imperativo tarjetas comerciales de la banda porque lo cierto es que al día siguiente nadie va a recordar ni tu nombre ni el nombre de la banda y no te van a encontrar porque no saben en dónde buscar necesitas hacer ese camino más fácil y la manera es con una tarjeta comercial con tu nombre teléfono email y la razón social de tu banda capitaliza las redes sociales publicando fotos del evento con las personas y probando socialmente que estás haciendo un trabajo profesional recuerda que las redes son sociales porque las personas buscan identificarse y comunicarse si ven en tus publicaciones un nivel profesional y una experiencia es posible que quieran seguirte contactarte y tener tu número en caso de que necesiten un servicio de esta altura muy bien, este ha sido un episodio lleno de ideas y de estrategias que seguramente los músicos más experimentados tienen ya capitalizadas, pero las nuevas generaciones necesitan aprender y contrastar si quieren tener un negocio rentable sobre la base del repertorio de éxitos de la radio y eventos especiales. ¿Qué piensas? ¿Faltó alguna? ¿Qué hace falta para aumentar la facturación de una banda? Te invito a comentar y a compartir este podcast con tus amigos. Seguramente hay muchas ideas que se me quedaron afuera. Visita moisoguerra.com.co y ayúdame a encontrar más ideas que puedan servirnos como punto de partida para mejorar nuestra actividad y remuneración económica en el negocio de la música. Hasta pronto.